0: Mal angenommen, unsere Städte sind autofrei.
1: Macht das alles komplizierter oder wird das Leben in der Stadt dann besser?
0: Hallo, ich bin Birte Sanissen
1: Und ich bin Markus Hambale Und wir arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio. Und in diesem Tagesschau-Podcast spielen wir immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Und dieses Szenario heute, das weckt bei vielen sicher Direktgefühle. Die einen jubeln und sagen, juhu, endlich weniger Autos in der Stadt. Und die anderen, die sind jetzt schon wütend und sagen, ohne Auto in der Stadt, das geht überhaupt nicht. Und warum sollten wir das überhaupt wollen? Ja, wir reden heute übers Auto, aber auch übers Radfahren, übers Busfahren oder das Durch-die-Stadt-Laufen.
1: Und wenn unser Szenario heißt Autofreie-Stadt, dann geht es nicht darum, Autos zu verbieten. Sie würden nur viel seltener genutzt in der Stadt und ganz autofrei wären unsere Städte damit nicht.
0: Vielleicht könnte sich die Tagesschau in der Zukunft dann mal so anhören.
1: In ganz Deutschland sind heute hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen.
0: Sie protestierten gegen einen Beschluss der Bundesregierung, der es Städten ermöglicht, autofrei zu werden. Das Gesetz sieht zwar kein komplettes Verbot für Autos in Städten vor, sie sollen aber keinen Vorrang mehr gegenüber Radfahrern und Fußgängerinnen haben.
1: Das wäre natürlich ziemlich krass. Massenproteste, weil es um autofreie Städte geht. Vielleicht würden auch welche auf die Straße gehen, die dafür sind.
0: Es ist auf jeden Fall ein emotionales Thema. Das merken wir immer wieder. Auto, das kann auch polarisieren.
1: Genau, und emotional ist es nicht nur bei uns. Auch im Ausland gibt es ganz oft erstmal Skepsis bei diesem Thema. Aber neben Gefühlen gibt es auch eine Menge Studien und Fakten. Und die wollen wir heute mal durchgehen.
0: Autofreie Städte, also warum sollten wir denn eigentlich darüber reden und nicht sagen, ja, viele Menschen mögen das Auto einfach und es läuft doch auch alles prima mit den Autos, also lassen wir alles so, wie es
1: ist. Naja, ob das so prima läuft, wer jetzt gerade im Stau steht, während er uns hört, der denkt es vielleicht nicht, oder?
0: Ja, wir können auch nochmal weitere Gründe aufführen, warum wir weniger Auto fahren sollten. Ich glaube, haben viele natürlich auf dem Schirm Ganz oben steht der Klima- und der Umweltschutz. Weil weniger Autos, das würde dann auch bedeuten, weniger Schadstoffe, die in die Luft gepustet werden.
1: Und selbst wenn es irgendwann vielleicht nur noch E-Autos gibt, dann belasten ja auch die die Umwelt und müssen vor allem irgendwo parken. Aber
0: wären da autofreie Städte wirklich die Lösung? Ich stelle mir gerade vor, Wochen, Einkauf, viele schwere Tüten, wie soll ich die nach Hause bekommen, wenn ich damit dann erst zur Busseitestelle laufen muss? Der kommt dann im schlechtesten Fall nicht.
1: Klar, dann hättest du vielleicht im Idealfall doch ein Carsharing-Auto, oder ein Lastenrad. Ja,
0: das mag für einige die Lösung sein. Andere werden aber sagen, nee, ach, dann muss ich hier so ein Auto suchen. Dann gibt es das da an der Stelle nicht. Da bin ich mit dem Auto, dem eigenen, viel flexibler.
1: Ja, eine Umstellung wäre es in jedem Fall.
0: Autofreie Städte, das spielen wir ja heute durch. Das ist aber keine deutsche Erfindung. Andere Länder haben sich längst auf den Weg dahin gemacht. Zumindest in Teilen, wenn wir nach London oder Barcelona oder nach Kopenhagen gucken.
1: Wenn ich autofrei höre, dann denke ich ja sofort an Fahrradfahren, was man mhm. stattdessen macht und bei Fahrradnationen natürlich an die Niederlande. Also Amsterdam hätte ich da zum Beispiel im Kopf. Natürlich
0: völlig zu Recht und das nicht nur, weil in den Niederlanden wirklich sehr viel Rad gefahren wird, sondern weil es da eine Stadt gibt, die international schon lange als Vorbild gilt für autofreie Städte, nämlich Hauten.
1: Was ich noch nie gehört hatte vorher.
0: Ja, das liegt bei Utrecht, 50.000 Einwohner und unser ARD-Korrespondent Erspondent Ludger Katzmirzak, der war dort unterwegs, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern zu Fuß.
2: Ich habe das als sehr angenehm empfunden. Man muss wohl allerdings auch sagen, es sind wahnsinnig viele Fahrräder und auch andere Zweiräder, Mopeds, Mofas unterwegs. Man muss also aufpassen, man wird nicht so schnell vom Auto überfahren, aber vielleicht vom Fahrrad.
1: Irgendeiner ist dann am Ende immer der Schwächste auf der Straße. Aber wie genau funktioniert das da in Hauten? Was ist da so vorbildlich?
0: Also in Hauten kannst du weiter Auto fahren, aber zum Beispiel nicht von einem Stadtteil einfach in den anderen. Jedenfalls nicht auf direktem Weg.
1: Also nicht auf der kürzesten. Strecke.
0: Nee, es gibt eine große Ringstraße, die einmal rund um die Stadt herumführt. Und wenn du jetzt aus deinem Stadtteil raus willst in den anderen, dann musst du da auch eben erstmal rausfahren auf diese Ringstraße außenrum und dann kannst du in einen anderen Stadtteil wieder reinfahren.
1: Man macht es also denen, die Auto fahren, ein bisschen schwerer.
0: Ja, es sind deshalb auf jeden Fall weniger Autos innerhalb der Stadt, vor allem für kurze Wege unterwegs. Und nicht nur das hat Ludgar mir erzählt.
2: Also ich würde das Konzept nennen Fahrräder first. Das heißt, überall in der Stadt haben Zweiräder, Mofas, Mopeds, E-Scooter, die haben Vorrang. Es gibt rot markierte Fahrradstraßen, da dürfen zwar auch Autos fahren, die müssen sich aber unterordnen. Also wenn da eine Gruppe von Schülern auf dem Weg zum Unterricht ist, dann muss das Auto vielleicht einfach dahinter herfahren im Schritttempo. Ansonsten haben Fitzer, wie die Radfahrer in Holland genannt werden, ihre eigenen Strecken, auf denen sie sehr schnell von A nach B kommen. Wenn sich mal der Weg mit Autofahrern kreuzt, wird man umgeleitet durch eine Unterführung, sodass man also den Autos gar nicht begegnet. Und das verringert natürlich enorm das Unfallrisiko.
0: Wo ist denn der Haken an der Geschichte?
2: Naja, wenn die Stadt Köln jetzt fragt, können wir das bei uns auch umsetzen, dann wird das schwierig, weil Hauten war Anfang der 80er Jahre ein kleiner Ort mit knapp 8000 Einwohnern und wurde dann wegen der Nähe zur Universitätsstadt Utrecht als sogenannte Wachstumskommune ausgewiesen. Da hatten also die Städtebauer und die Verkehrsplaner die Möglichkeit, die Stadt am Reisbrett neu zu entwickeln. Und so ist das Konzept also von Anfang an da gewesen und nicht einer Stadt nachher aufgestülpt worden. Und das war natürlich eine einmalige Gelegenheit für Hauten, weshalb Hauten auch weltweit als Modellstadt gibt. Als ich da war, da waren Gruppen aus Japan, die da durch die Stadt geführt wurden. Es kommen Amerikaner, Skandinavier, die alle sehen wollen. Wie haben die das gemacht?
0: Und was erzählen die Menschen in Hauten denn den Japanern und den Amerikanern, wie sich's da lebt und wie dieses Konzept so ist? Sprich, wie kommt das an?
2: Das kommt sehr gut an. Es gab anfangs bei den Einzelhändlern ein bisschen Sorge, dass die Innenstadt ausstirbt. Aber man hat dann rund um die City tatsächlich große Parkhäuser angelegt, die in den ersten zwei Stunden auch kostenlos sind. Sodass jetzt also auch von außerhalb, auch aus Utrecht, Leute zum Einkaufen kommen. Und die Innenstadt durchaus belebt ist. Und viele Fahrradfahrer, die ich gefragt habe, wie oft nutzt ihr denn jetzt noch so das Auto für Wege innerhalb der Stadt? Da haben mir viele gesagt, überhaupt nicht mehr. Also das steht bei uns und wird für längere Fahrten genutzt, aber nicht innerhalb von Hauten.
0: Jetzt kennt man in den Niederlanden ja Regen und Wind auch ganz gut sind die Niederländer da einfach total abgehärtet und sagen, ach, wir fahren einfach, wir haben gute Kleidung bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad oder gibt es da auch schon mal einige, die dann meckern, weil sie, ich muss jetzt hier zum wichtigen Termin, da kann noch meine Frisur nicht so zerstört sein oder ist das eher so ein deutsches Ding? Ja,
2: das ist ein deutsches Ding. In den Niederlanden gibt es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also man kann sich rüsten bei Wind und bei Wetter. Es ist vor allen Dingen auch sehr flach in Hauten. Es gibt keine Berge, also keine Ausreden, dass es zu anstrengend ist. Auch was das Transportieren von Einkäufen angeht. Es gibt in Holland sehr beliebt. Die Bugfits, also ein Transportfahrrad, da kann man viel reinpacken. Also es gibt immer weniger Argumente zu sagen, ah, ich muss für die Strecke aber jetzt doch unbedingt das Auto benutzen.
0: Und Ludger hat mir auch erzählt, es gibt in Hauten zum Beispiel so kleine Elektromobile für Leute ein bis zwei. Da können dann auch Menschen unterwegs sein, die eine Beeinträchtigung haben, weil sie älter sind und nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs sind oder eine Behinderung haben und deswegen vielleicht nicht mit dem Fahrrad auch die kurzen Strecken fahren können.
1: Es ist schon krass, dass die das in Hauten schon seit Jahrzehnten so machen. Dass also eine Stadt nicht komplett aufs Auto ausgerichtet ist. Und wenn eine Stadt so geplant wird, wie das in Hauten war, dann ist es natürlich einfach. Aber wie könnte man unsere Städte umbauen, die es schon gibt?
0: Naja, in Deutschland wird ja gerade viel rumprobiert. Es gibt ja einige Versuche, ein paar Modellprojekte, verkehrsberuhigte Zonen zum Beispiel. Ich glaube, jeder hat da gerade so ein Beispiel aus seiner Region im Kopf.
1: Und eins dieser Projekte, das wissenschaftlich auch ziemlich aufwendig begleitet wird, das läuft gerade in einem Münchner Stadtteil. Es geht da im Prinzip nur um eine Straße, die wurde auf 50 Metern komplett dicht gemacht. Und da hat man dann stattdessen Grünflächen eingerichtet und Sitzbänke aus Holz aufgestellt. 50 Meter, das klingt jetzt nicht so sensationell viel, sag ich mal. Ja, fand ich anfangs auch. Aber es ist wohl so, das sagen auch die Forschenden da, dieses Viertel ist einfach ideal für Sonnenversuch. Das ist ein klassisches Wohnviertel, so Mehrfamilienhäuser. Eigentlich haben die Leute da jetzt schon kurze Wege zum Einkaufen und auch eine gute U-Bahn-Verbindung in der Nähe.
0: Also wir reden nicht über eine Einkaufsstraße, das ist wirklich ein reines Wohnviertel.
1: Genau, ein reines Wohnviertel. Bislang haben da auch links und rechts die Autos geparkt. Über 40 Parkplätze sind durch dieses Modellprojekt jetzt. Jetzt erstmal weggefallen.
0: Ja okay, also da werden jetzt viele nicht begeistert sein, dass die Parkplätze fehlen, das freuen sich ja immer alle, wenn du abends irgendwie von der Arbeit kommst mit dem Auto und dann erstmal noch, weiß ich nicht, durchs Viertel fahren musst oder irgendwo einen Parkplatz
1: suchen musst, das ist ja für viele einfach nervig. Ja, aber das Interessante ist, viele der Autos wurden schon vorher gar nicht so viel benutzt. Die Untersuchung, die die da gemacht haben, hat gezeigt, rund zwei Drittel der Autos, die da geparkt werden, die wurden weniger als einmal pro Woche bewegt.
0: Aha, also zwei Drittel ist erstmal eine Menge und weniger mhm. als
1: einmal die Woche. Also, weiß ich nicht, klassisches Ausflugsauto. Genau, einmal am Wochenende in die Berge vielleicht. Also das ist schon interessant, was die rausgefunden haben. Und weiter untersucht wird das von dem Team um Marco Kellhammer von der TU München, vom Lehrstuhl für Urban Design. Der leitet das Projekt.
3: Jetzt haben Schauen wir uns aber auch an, was es heißt, wenn dann wirklich die Parkplätze nicht mehr zur Verfügung stehen, kommt es da zu Konflikten, wie verteilt sich das, wie schaffen es die Anwohnerinnen sich zu reorganisieren, können zum Beispiel auch private Autos geteilt werden, ist es wirklich so notwendig, dass dieser Parkraum hier zur Verfügung steht oder ist das eher so, naja, weil es da ist, nutzt man es oder aber, was jetzt sich sehr deutlich zeigt auch, es gibt einen großen Bedarf, diese Grünflächen auch für die Anwohnerinnen zu nutzen. Für Kinder, aber eben auch für ältere Menschen, die dort rauskommen, wieder Kontakt zu ihren Nachbarinnen knüpfen.
0: Heißt, ich muss mir das jetzt wirklich so vorstellen, da wo vor kurzem noch Autos geparkt haben, da spielen jetzt wirklich die Kinder im wahrsten Sinne auf der ehemaligen
1: Straße. Ja, also da, wo Straße war, da wurde so ein Rollrasen ausgelegt und auch in der Mitte ein großer Sandkasten aufgebaut.
0: Okay, also eine große Veränderung für alle, die da auf diesen 50 Metern wohnen und auch drumherum. Und ich könnte mir vorstellen, in der Theorie finden das ja viele immer gut. Weniger Autolärm, mehr Grün in der Stadt. Aber wenn das dann vor der eigenen Haustür passiert und ich wirklich 40 Parkplätze weniger mhm. habe, dann findet das vielleicht der eine oder die andere gar nicht mehr so gut. Mhm,
1: ja, das ist der Knackpunkt. Dann wird es natürlich manchmal schwierig. Und das zeigt sich auch in den regelmäßigen Befragungen und Versammlungen, die in diesem Stadtteil jetzt stattfinden, wo alle von ihren Erfahrungen erzählen. Und dass es da Probleme gibt, das hat auch Marco Kellhammer ziemlich schnell gemerkt.
3: Es gibt die Konflikte. Also das möchte ich auch so sagen. Das haben wir zu einem Teil auch erwartet, dass nicht alle damit einverstanden sind, dass einerseits Parkplätze wegfallen was sich aber eben auch zeigt, ist, dass plötzlich andere Menschen auf der Straße sind, vor allem auch Kinder und andere Geräuschkulissen. Und das erstmal ungewöhnlich ist und zu sehr unterschiedlichen Reaktionen führt.
0: Das finde ich schon ganz interessant. Also da haben einige lieber den Autolärm als spielende Kinder.
1: Ja, das klingt erstmal seltsam. Aber die Forschenden, die wollen das auch gar nicht irgendwie abtun. Die nehmen das schon sehr ernst. Und es geht auch gerade eben nicht darum, was durchzudrücken, sondern Erfahrungen zu sammeln mit diesem Versuch. Zwischendurch ist die Stimmung da in den letzten Monaten auch mal richtig hochgekocht. Da gab es große Medienberichte. Also richtig Zoff. Ja, da gab es ziemlich einen Streit. Das hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber die Forscher haben dann auch gesagt, wir gucken uns, uns das genau an haben zum Beispiel Stichproben gemacht was den Lärm angeht den Geräuschpegel haben die da gemessen und festgestellt vorbeifahrende Autos sind zwar objektiv lauter gewesen das Kinderlachen das Kinderschreien objektiv leiser aber subjektiv wurden diese Kindergeräusche manchmal als lauter und störender wahrgenommen vielleicht weil sie einfach neu sind und ungewohnt ein
0: ganz anderes Problem stelle ich mir auch noch vor. Ich habe im Internet ein Riesenpaket bestellt. Mhm. Das wird jetzt geliefert, aber das Lieferfahrzeug kommt ja gar nicht mehr bis zu meiner Haustür und das Paket wird
1: einfach irgendwo abgestellt. Ja, auch eine Sache, wo die jetzt gucken, was es dafür Lösungen gibt. Übrigens auch, was das Ganze für Menschen bedeutet, die nicht so mobil sind. Bis Ende Oktober läuft das Projekt in München noch und wird dann erstmal ausgewertet.
0: Also hier wird viel geforscht. In anderen Ländern gibt es aber ja schon Konzepte, zum Teil auch schon seit vielen Jahren. Die werden auch schon umgesetzt in Skandinavien, in London und zum Beispiel auch in Spanien, in Barcelona. Da gibt es das Konzept der Superblocks. Mhm. Schon seit vielen Jahren ist das Vorbild oder sagen wir mal zumindest Inspiration für viele Städte auf der Welt.
1: Und erklär doch nochmal, wie das genau funktioniert.
0: Die Idee ist, dass man benachbarte Häuserblocks nimmt und die zu einer Einheit zusammenfasst und da wird dann die Verkehrsführung geändert. Also da darf dann nicht mehr jeder und jede mit dem Auto durchfahren, sondern nur noch die Anwohnerinnen und Anwohner, klar. Der Lieferverkehr, Rettungsfahrzeuge natürlich oder mal ein Bus. Und der Fußverkehr, der soll Vorrang haben in diesen Superblocks. Mhm. Da, wo vorher Autos geparkt haben oder auch gefahren sind, da sollen sich Menschen jetzt wieder treffen. Da stehen zum Teil Sitzbänke, damit sich Menschen da unterhalten können. Es gibt Pflanzen, damit die Stadt auch ein bisschen gekühlt wird. Also im
1: Prinzip so ein bisschen wie das Konzept, das auch in manchen Berliner Bezirken mit diesen Kiezblocks probiert werden soll. Ganz genau. Aber in vielen anderen Ländern in Europa, da scheint es einfach schon viel mehr Bewusstsein zu geben, wie man Städte auf so eine Art lebenswerter machen kann und ja auch gleichzeitig dem Klimawandel begegnet.
3: Das Auto hat auch in Deutschland im öffentlichen Raum immer noch die meiste Präsenz. Also wenn wir rausgehen, sind wir erstmal umgeben von Autos. Die sind so gestaltet, dass sie genau das ausdrücken, also Stärke, Erfolg und sowas. Und all das beeinflusst natürlich, wie wir das Auto wahrnehmen und macht es so schwer, auch glaube ich, uns davon zu lösen.
0: Das Auto scheint so ein richtiges Gewohnheitsding zu sein. Wir haben uns ein paar Statistiken angeguckt, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Da fand ich ganz interessant, 11 Prozent aller Autofahrten, die sind kürzer als ein Kilometer. Mhm.
1: Und das gilt eben nicht nur für die Stadt, sondern ist auf ganz Deutschland gerechnet. Also auch wenn man auf dem Dorf zum Beispiel vielleicht mal eben zur Bäckerin oder zum Briefkasten mit dem Auto fährt.
0: Und noch eine Zahl, knapp die Hälfte aller Autofahrten in deutschen Großstädten, also sind wir nur in der Stadt, die sind kürzer als fünf Kilometer, sagt das Umweltbundesamt.
1: Und fünf Kilometer, wir haben das nochmal so durchgerechnet, mit dem Rad wäre man da vielleicht mal so 20 bis 30 Minuten unterwegs, aber mit dem Auto zur Rush Hour oft auch nicht viel schneller. Aber
0: im Auto, ich stelle mir gerade vor, so einen richtig schönen Wintertag mit Gegenwind mhm. und es ist kalt und es regnet, da ähm, ist es im Auto vielleicht ein bisschen bequemer.
1: Ja, diese Bequemlichkeit, die bleibt und ist natürlich auch das Verführerische am Auto.
0: Gewohnheiten sind also das eine, aber es gibt auf der anderen Seite auch ganz konkrete Sorgen, dass eine autofreie Stadt viele negative Folgen hätte und die positiven Folgen, wenn wir da weniger Auto in der Stadt fahren, gar nicht so groß sind. Deutschland ist einfach immer noch ein ziemliches Autoland. Das zeigen auch die Statistiken. Die Zahl der Autos, die nimmt weiter jedes Jahr zu. Anfang dieses Jahres waren es fast 49 Millionen Autos hier in Deutschland.
4: Wir haben einfach über die letzten 60, 70 Jahre alles dafür gemacht, dass das Autofahren sicher und bequem ist. Und alles andere haben wir sehr stark vernachlässigt.
1: Deswegen fahren wir so viel Auto.
0: Das sagt Dirk Schneidemesser vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum in Potsdam.
1: Und es ist so, auch die Gesetze in Deutschland sind extrem aufs Auto ausgerichtet. Es gibt das Motto, der Verkehr muss fließen. Dieses Motto steht immer noch im Gesetz und gemeint ist natürlich der Autoverkehr.
0: Und was würde es bedeuten, wenn wir genau das ändern, diese Gesetze, und dann plötzlich Bereiche in der Stadt autofrei werden? Verlagert sich dann der Verkehr einfach und es wird viel voller auf anderen Straßen?
4: Nein, das stimmt nicht. Tatsächlich erzählt die empirische Lage eine andere Geschichte. Dort merkt man, dass tatsächlich der Autoverkehr abnimmt. Also im englischen Fachjargon heißt das Traffic Evaporation, also Verkehrsverpuffung. Der Verkehr verpufft. Warum? Weil es wird Weniger bequem und weniger attraktiv, mit dem Auto zu fahren.
0: Ja, das ist wieder so ein Wort, merke ich mir. Verkehrsverpuffung. Das ist ein sehr schöner Begriff. Das kann man zum Beispiel in Barcelona sehen, bei einigen Straßen in diesen Superblocks, da gibt es rund 80 Prozent weniger Fahrzeuge als vorher. Ist jetzt aber ein Extrembeispiel. Mhm. Im Schnitt hat eine Studie gezeigt, sind so 15 Prozent weniger Verkehr.
1: Weil die Leute dann eben durch diese Superblocks nicht mehr einfach durchfahren können.
0: Ja, aber auch auf den Straßen drumherum hat sich der Autoverkehr nicht entsprechend entwickelt. Erhöht, sondern man sieht einfach, die Leute sind viel häufiger zu Fuß unterwegs mit dem Fahrrad oder eben mit dem Bus.
1: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es dann da neue Radwege und ein gutes Bussystem gibt. Ja, vollkommen klar. Die
0: Alternativen zum Auto, die müssen natürlich auch funktionieren.
1: Was gibt es denn noch für Argumente, die gegen solche Konzepte sprechen könnten? Ich frage mich zum Beispiel, wie macht man das genau? Wenn Handwerker kommen sollen, wenn man Umzüge macht oder wenn es eben um den Großeinkauf geht, hatten wir ja eben schon kurz thematisiert.
0: Ja, wenn du einen Großeinkauf hast, dann kannst du ja, weil du ja Anwohner bist in so einem Superblock, da auch weiter den mit dem Auto einkaufen und dann da reinfahren. Das ginge ja. Mhm. Man braucht natürlich für alles eine Lösung. Wenn du umziehst, kannst du das vorher anmelden, dann kann auch das Umzugsunternehmen da reinfahren. Das könnte ja so eine Möglichkeit sein. Und Handwerker, das ist ja so ein Beispiel, was immer wieder genannt wird, auch dafür muss es dann Lösungen geben, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an deutsche Fußgängerzonen denken, da dürfen auch keine Autos reinfahren, aber in den Geschäften dort sind natürlich auch Handwerker, auch die haben Lieferfahrzeuge, die ihnen die Waren bringen, aber wenn denn so ein Handwerkerauto durch eine Fußgängerzone durchfährt, dann hat der eben nicht automatisch Vorrang.
1: Also Autos, die keinen Vorrang haben, da sind wir auch fast schon beim Punkt Verkehrssicherheit. Gibt es denn durch Konzepte wie diese Superblocks auch weniger Unfälle? Ja,
0: auch da gibt es einige Untersuchungen, zum Beispiel anhand von Daten aus London. Da heißt das nicht Superblocks, da gibt es so Viertel, wo es Low Traffic Neighborhood heißt. Das ist aber ein ähnliches Konzept. Und da kann man sehen, es gibt deutlich weniger Unfälle. Und zwar in diesen Vierteln. Klar, weniger Autos sind da unterwegs, deswegen gibt es da auch weniger Unfälle. Die Frage ist dann aber, finden die Unfälle woanders statt? Also wenn alle auf irgendwelchen großen Straßen drumherum fahren müssen, gibt es denn da mehr Unfälle? Und da sieht man zum Beispiel in London, nein, die Zeit der Unfälle da hat sich nicht erhöht.
1: Und wenn wir noch eine Befürchtung uns angucken, ein Gegenargument, das oft kommt, ist das von Händlern in diesen Stadtvierteln. Die haben die Sorge, wir gehen doch pleite.
0: Ja, wenn man sich anguckt, was da die Handelsverbände, die Industrie- und Handelskammern sagen, dann sagen die zwar auf der einen Seite, ja, es muss sich was verändern, aber sie sagen auch klar, das Auto muss weiter eine Rolle spielen. Teils werden autofreie Konzepte komplett abgelehnt, weil die Sorge eben groß ist, dass die Kunden wegbleiben und die Läden dann pleite gehen. Da sagt Dirk Schneidemesser vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam aber auch, die Sorge ist nicht berechtigt.
4: Das bringt Vorteile für der lokale Handel. Und da kratzen wir uns tatsächlich so ein bisschen am Kopf. Als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wir sehen einfach sozusagen diese sehr klare Sachlage. Ja, wenn wir Fußgängerzonen oder Busspuren oder Radwege oder sowas auf Kosten des Autoverkehrs einrichten, geht's dem Handel besser. So, das ist irgendwie nicht nachvollziehbar für uns, dass dann die Handelsverbände dann sozusagen bei jeder solche Maßnahme dann irgendwie die Apokalypse des Einzelhandels oder der Niedergang des Einzelhandels ausrufen. Denn immer wieder haben wir dieselbe selbe Diskussion und immer
1: wieder zeigt sich, es ist wirklich gut für den Handel. Es scheint sich ja zu lohnen, dann da ein Geschäft aufzumachen sogar.
0: Ja, so pauschal kann man das nicht sagen, also nicht für jede Stadt und jeden Stadtteil. Aber Studien haben zumindest immer wieder gezeigt, dass die Leute, die mit dem Auto kommen, zwar mehr Geld ausgeben im Geschäft, aber die fahren da deutlich seltener hin. Sprich andersrum, wer mit dem Bus kommt oder mit dem Rad oder zu Fuß, der gibt beim einzelnen Einkauf weniger Geld aus, kommt aber viel häufiger. Und aufs Jahr gesehen gibt er damit mehr Geld aus.
1: eine autofreie Stadt oder besser eine autoärmere Stadt, also eine Gesellschaft mit weniger Autos, das funktioniert natürlich nur, wenn Menschen das auch selbst wollen und für sinnvoll halten.
0: Ja, und es gibt ja auch Argumente, die einfach fürs Auto sprechen. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, je nachdem, wo ich unterwegs bin, nachts, dann fühle ich mich im Auto manchmal deutlich sicherer, als wenn ich irgendwo an so einer dunklen Bahnhaltestelle stehe oder mhm. auch je nachdem, wer in der Bahn noch drin ist. Also da sage ich Mal Sicherheitsgefühl
1: im Auto ist natürlich viel höher. Ja, kennen bestimmt alle von uns. Und andererseits gibt es auch viele Gründe, die einfach gegen viele Autos in der Stadt sprechen, sagt auch Marco Kellhammer, der Münchner Stadtplaner.
3: Das zeigen ja auch Studien, in den Städten ist man mit dem Auto eigentlich meistens am langsamsten unterwegs und sowieso ist das Auto das teuerste Verkehrsmittel. Das ist im Privaten so, aber ist auch für die Öffentlichkeit so, weil wir zahlen quasi alle für die Infrastruktur mit, für die vielen Unfälle, die immer wieder auch durch Autos passieren. Das sind ja Kosten, die öf die Öffentlichkeit trägt die man so gar nicht mit
4: betrachtet.
0: Wenn wir über Kosten reden, dann ist das gar nicht so leicht zu berechnen, wie hoch sind die denn eigentlich, weil es so viele verschiedene Zuständigkeiten gibt, Förderprogramme, Bund, Länder, Kommunen. Aber es gibt einige Studien, die zeigen, die Kfz-Steuer, die du ja dann für dein Auto bezahlst, mhm. die deckt eben nicht alles ab. Also wir alle zahlen auch mit für Straßen, den Parkraum. Wenn wir da jetzt auch noch Umweltschäden und Unfälle reinrechnen, ist das gar nicht so wenig.
1: Also wenn man es sich so ganz rational anguckt, merkt man, das Auto hat viele Nachteile. Wir haben aber auch gelernt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es wird nicht so einfach passieren, sich vom Auto zu lösen. Politik müsste da also die Diskussion steuern, ob wir das überhaupt wollen, weniger Autos. Und Forschende sagen, eigentlich ist es klar, dass das individuell genutzte Auto jedenfalls nicht das Verkehrsmittel der Zukunft ist. Nur die Politik kommuniziert das nicht so deutlich. Ja, Das liegt vermutlich auch
0: daran, dass die deutsche Wirtschaft und viele Arbeitsplätze hier eben mit der Autoindustrie
1: zusammenhängen. Genau, es hängt halt alles von allem ab. Klar ist, Politik allein wird es nicht ändern. Das heißt, wir als Gesellschaft müssten das wollen. Und Marco Kellhammer hofft, dass das Modellprojekt in München Erkenntnis bringt, wie man so Konzepte wie autoarme Städte umsetzen könnte.
3: Das zeigt sich auch im Projekt, dass eben Anwohnerinnen jetzt plötzlich miteinander in den Dialog gehen und versuchen zu verstehen, was sind die Treiber, was sind die Ängste und Sorgen von Menschen, jetzt aufs Auto zu verzichten und sie selbst zum Teil ein gutes Vorbild sind und von ihrem eigenen Wandel auch berichten, eigentlich so die meiste Überzeugungskraft hat und da auch eben in dem Kontext nicht mehr von Ideologie gesprochen werden kann, sondern letztlich geht es darum, genau diese Erfahrungen zu teilen, die immer sehr individuell sind. Und wir können nur Angebote schaffen, wir können eben dafür sorgen, dass an allen Ecken jetzt auch Carsharing-Fahrzeuge, Lastenräder und sowas bereitstehen der Zugang zum öffentlichen Nahverkehr eben auch noch besser ist und zum Beispiel auch sichtbarer ist. Aber letztlich geht es darum, dass jede Person mal selbst diese Erfahrungen auch machen kann und vielleicht auch in ganz kleinen Schritten sich langfristig was ändern kann.
0: Im Ausland verändert sich das ja auch nicht von heute auf morgen. In Barcelona ist das ein Prozess, der jetzt schon über Jahrzehnte geht. Und da gab es vor allen Dingen am Anfang auch große Ablehnung. Und es ist ja auch nicht so, dass die Stadt inzwischen aus ganz, ganz vielen Superblocks besteht. Mhm. Obwohl, das war mal das politische Ziel, dass es immer mehr Superblocks geben sollte. Aber das wackelt jetzt.
1: Warum wackelt das wieder?
0: Ja, es gab Wahlen und die politischen Mehrheiten haben sich verändert, wie das dann eben nach Wahlen schon mal der Fall ist. Und jetzt regieren dort eben Parteien, die das Konzept der Superblocks kritisch sehen, egal was wissenschaftliche Auswertungen ergeben. Und die wollen jetzt erstmal keine oder wenn überhaupt wenige neue Superblocks.
1: Wenn sich Dinge so grundlegend ändern sollen, wie hier eben im Verkehr, dann geht es eben nicht immer nur in eine Richtung. Da können politische Mehrheiten dann auch wieder eine Entwicklung zurückdrehen.
0: Und das Thema Auto, das ist eben für viele dann auch ein ganz, ganz sensibles.
1: Ja, das sieht man überall, zum Beispiel auch bei der City-Maut, also dieser Gebühr, wenn man in Städte reinfährt, in Stockholm und London zum Beispiel, da gibt es die inzwischen. Und da war es so, kurz bevor die eingeführt wurde, da waren die Befürchtungen groß und die Proteste laut. Aber jetzt, wenn die Bewohner erleben, wie sich ihre Stadt verändert, da wächst die Zustimmung und inzwischen gibt es eine Mehrheit dafür.
0: Wir haben schon über eine ganze Menge gesprochen, aber so vieles haben wir noch gar nicht thematisiert. Boah, also Stichwort Lastenräder, das große Parkplatzproblem, die brauchen ja viel mehr Platz als so normales Fahrrad. Wo sollen die eigentlich hin? Die werden häufiger geklaut. Wir haben auch nicht gesprochen zum Beispiel über autofreie Siedlungen.
1: Ja, es ist ein Riesenthema. Auch die Frage, womit wir demnächst vielleicht noch unterwegs sein könnten, wenn es nicht das Auto ist, vielleicht mit ganz anderen Verkehrsmitteln. Was, es gibt mehr als Auto
0: und Fahrrad?
1: Ich habe Sachen gelesen über Mikrofahrzeuge, Kabinenbahnen, wo schon mal Experimente gemacht wurden, Hyperloop, Flugtaxi. Also das wird dann richtig Science-Fiction mäßig.
0: Ach, ich sehe Stoff für viele weitere Folgen. Fliegen wir irgendwann wirklich mit dem Flugtaxi? Aber lass uns doch jetzt erstmal zusammenfassen, was wir aus der heutigen Folge mitnehmen. In einer autofreien Stadt müssen Radwege, Busse, Bahnen und Carsharing-Angebote richtig gut sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Fehlen die Alternativen, dann scheitert das Konzept. Wenn Ausnahmeregeln nicht durchdacht sind, zum Beispiel für Menschen, die nicht mehr so mobil sind oder für Handwerker und Lieferanten, dann sorgen die autofreien Regeln für Ärger und Proteste. Und für Dörfer und ländliche Regionen ist unser Szenario noch ziemlich weit weg. So schlecht, wie es da im Moment mit dem öffentlichen Nahverkehr und mit Carsharing-Angeboten
1: aussieht. Das wäre ein mögliches Szenario. Es könnte aber auch anders laufen. Mit weniger Autoverkehr werden die Städte lebenswerter. Es gibt mehr Grünflächen und Orte, wo sich Menschen treffen. Auch Ältere haben so wieder mehr Kontakt mit anderen Menschen. Die Luft in den Städten wird besser und es gibt weniger Unfälle. Es gibt gute Fahrradwege und Fahrradparkhäuser, deswegen kommt man auch mit dem Rad bequem und schnell überall hin. Obwohl die Menschen weiter viele Dinge online bestellen, wird auch das Einkaufen im eigenen Viertel wieder attraktiver und davon profitieren die Geschäfte vor Ort.
0: Ach, es wären aber wie immer auch noch ganz andere Szenarien denkbar. Mhm. Wie immer haben wir hier leider keine Glaskugel stehen und können sagen, jo, genauso wird's in der Zukunft.
1: Egal, jedenfalls, wo ihr uns gerade hört. Vielleicht im Auto oder auf dem Fahrrad. Die
0: ARD-Audiothek funktioniert ja zum Glück, egal wo man uns hört.
1: Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gern an malangenommen@tagesschau.de. So, und
0: wir fahren jetzt. Egal wie, Vollgas in den Feierabend. Das war's nämlich für heute.
1: Macht's gut. Tschüss. Schön, dass
2: ihr dabei wart.